0: Buenas tardes, bienvenidos, muchísimas, muchísimas gracias por, por acompañarnos una tarde más en el marco de este ciclo que estamos dedicando a las ciudades de la Antigüedad Mediterránea y en el que esta tarde agradezco en nombre de la Fundación Juan Marc la participación de José Ramón Pérez Axino, profesor del Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid donde coordina las actividades de Egiptología, ámbito en el que se especializó en la Universidad de Londres. Ha sido profesor de Egiptología en varias universidades e instituciones del Reino Unido durante 12 años. Es autor de varias obras en ese ámbito y ha participado en varios proyectos de investigación en Egipto. En la actualidad es miembro del equipo de investigación de la Misión Arqueológica Española en Egipto. Esta tarde viene a hablarnos de Alejandría, ciudad que, aunque situada en Egipto, es una ciudad extranjera. Y, de hecho, la visión que frecuentemente nos llega de ella viene desde la óptica de la cultura occidental, la Alejandría mítica fundada por Alejandro Magno. Es menos conocida la imagen que tuvieron de ella los propios egipcios, y ese es el marco que ha escogido el profesor José Ramón Pérez Axino, con quien ya les dejo, para retratarnos a Alejandría, a la que se refiere en el título de su conferencia, y ahora nos explicará por qué, como la puerta del mundo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía, por esta amable presentación. Y quiero comenzar agradeciendo su presencia aquí esta tarde y especialmente la invitación también de la Fundación Juan March eh, que me formuló para poder eh, dirigirme a ustedes y hablarles de, de Alexandria, de esta, de esta ciudad situada aparentemente en Egipto, pero que los antiguos hablaban como de aquella que está junto a Egipto, Alexandria ad Egyptum, no, in Egyptum. Esta es una circunstancia característica de una ciudad que es mítica, para la cultura occidental. Alejandría, la imagen del faro que tienen en, esta, en este grabado holandés del siglo XVII, que tienen en la, en la imagen sobre el que luego volveremos, eh, actúa como un faro, como, precisamente como una luminaria en muchos aspectos. Y no solo, eh, no solo para nosotros, los eh, habitantes modernos, de, del, del mundo tecnificado y occidental, sino incluso en la antigüedad. Es por ello que el faro de Alejandría, esa luz, esa luz que irradiaba sobre el mar, se eh, consideró, ya por los antiguos, como una de las siete maravillas del mundo. Pero como ha comentado Lucía Franco, a, 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 antes que yo empezara a hablar, yo he prorrogado, he querido llamar a esta intervención, Alejandría, la puerta del mundo. Porque con muchísima frecuencia, y esto lo voy a intentar explicar a lo largo de mi intervención esta noche, con muchísima frecuencia Alejandría se ha considerado la puerta de Egipto. Ese faro guiaba a barcos, a multitud de barcos, en la oscuridad de la noche, los guiaba hacia el puerto seguro, el impresionante puerto, el magnífico puerto de Alejandría, los dos puertos, de hecho, de Alejandría, de los cuales vamos a ver brevemente después algunas imágenes. Ese faro señalaba la puerta de entrada, la, la, el, el ámbito de llegada a esa ciudad. Y sin embargo, para los propios egipcios, esa ciudad constituía todo lo contrario. constituía la puerta de ese mundo exterior ese mundo ajeno a ellos, extraño la, la cultura egipcia es una cultura muy muy peculiar muy centrada en sí mismo, muy antigua para lo cual todo lo que había más allá de sus fronteras y tenía unas fronteras naturales tremendamente marcadas grandes desiertos las los, eh, los selvas de papiros y, y el mar pues como digo, Alejandría constituía la puerta de ese mundo, de ese mundo amenazador de ese mundo extraño de ese mundo caótico. Y, en definitiva, por esa puerta es por la que llegaron toda una serie de males. Ese eh, sería un poco la, el resumen del simbolismo de, de, de Alejandría y de la zona en la que está enclavada. Toda una serie de males que, de un modo o de otro, anunciaron el final y la desaparición de la cultura egipcia tradicional, una cultura tres veces milenaria, más de tres veces milenario para el momento en el que desapareció. Por eso he querido hablar de esa puerta del mundo como, como una, bueno, pues una interfaz de contacto de una cultura tremendamente estable, tremendamente establecida como es la egipcia, en relación con un mundo mucho más amplio, mucho más diversificado, mucho más diferente que lo que un egipcio podía, podía concebir. Como, como mencionaba, Alejandría se encuentra, hoy es parte de la República Árabe de Egipto, del, de Árabe de Egipto, del, del país que conocemos como Egipto, y en, y, en, y en la antigüedad también lo era, era parte integrante del reino, del reino de Egipto. Está situado en lo que llamamos el Delta, vamos a verlo con, con, con un poco más de detalle después, pero como podemos ver, entra dentro del ámbito del Mediterráneo, y del Mediterráneo concretamente del Mediterráneo oriental. El hecho de que esté situada en la parte norte, en la, en la zona norte, lo que llamamos el Bajo Egipto, con esa contraposición ¿verdad? de términos, el, la parte norte es el Bajo Egipto, es el curso bajo del Nilo en Egipto, tiene una serie de consecuencias. Porque el Nilo fluye, el río Nilo fluye de sur a norte. Por lo tanto, Alejandría que está en el norte, como todo lo que está en el norte en Egipto, todo lo que está en esta zona triangular que ya desde los griegos se denomina el delta, el delta del, del Nilo y que le da nombre a todos los deltas, todos los deltas de ríos que en el mundo son, pues como digo, se encuentra al final. Es, eh, realmente eh, no es la cabeza, aunque nosotros podamos, podamos tener esa imagen en la, en la mente de que como está arriba y el delta parece que lo preside, es la cabeza, sino que para un egipcio es todo lo contrario, es el final, es lo último de lo, de lo último, allá donde casi eh, no, no, la, las fronteras últimas, ¿no? estamos en, el, en, la última, en la última zona. Por lo tanto, Alejandría, que como vamos a ver está en, en esta zona, supone para los egipcios este, este tipo de eh, percepción. ¿no? Aquí tenemos una imagen del, del delta, Egipto tiene estas dos zonas perfectamente diferenciadas. El valle, donde el río preside todo, y el delta, donde el río se, digamos, se desparrama en muchos ramales, tantos que ya no existe como río. El río Nilo se divide, se subdivide y se dispersa en toda una serie de ramales que vierten al mar Mediterráneo y que durante... Épocas geológicas, millones de años, han colmatado, por eso tiene esta forma abultada sobre el, sobre el litoral del Mediterráneo, han ido vertiendo aluviones y sedimentos que arrastra en su, en su curso. Como saben, el río Nilo es uno de los ríos más largos del mundo, o así sea, si es el más largo no, y todavía los geógrafos tienen disputas, pero en cualquier caso estamos entre uno de los ríos más largos y con, en sus aguas arrastra toda una serie de, de materiales que finalmente algo así como si dijéramos una cloaca, ¿m? vierte sobre el Mediterráneo, formando esta, esta eh, zona triangular, tremendamente bien irrigada, tremendamente fértil, pero, insisto, al final de su mundo. Para el egipcio, esto se trata del final de su mundo. En la... Bueno, no lo he mostrado antes. En la zona occidental del delta se halla Alejandría. Esta es una foto satelital de la Alejandría moderna, una grandísima urbe. Alejandría fue una ciudad inmensa y riquísima hasta momentos muy tardíos dentro del Imperio Romano y más allá. La Alejandría antigua, sin embargo, estaría limitada a esta zona que estamos viendo aquí. Aquí, como pueden ver, todavía quedan los restos de los dos grandes puertos Alejandría todavía es un puerto importante, pero los dos grandes puertos de la, de la antigüedad. Esta sería la imagen de la antigua Alexandre, Alejandría superpuesta a la imagen moderna, la imagen satelital de, de la ciudad. Como pueden ver, hay dos grandes puertos y una de las características principales de la configuración de la ciudad es que existe un tercer puerto interior. Pueden ver esto, esto es el mar Mediterráneo y, sin embargo, en la antigüedad, al otro lado de la ciudad, se abría un gran lago, llamado lago Mareotis, del cual quedan solamente restos hoy, que estaba conectado con un, por un canal con el río Nilo. De tal modo que la construcción de Alejandría, como vamos a ver luego, se articula como la construcción de un inmenso puerto de salida para todo aquello que pudiera navegar el río Nilo. Las, los barcos llegaban al lago Mareotis, entraban en un puerto interior y la carga era transferida a los grandes puertos del Mediterráneo. Hay otro aspecto que me gustaría, sobre el cual me gustaría llamar la atención. Primero, la planta de la ciudad. Es una planta completamente regular, lo que llamamos una, una planta hipodámica, con... Grandes avenidas que se cruzan en ángulo recto. Esto es una planta completamente foránea y extraña a una ciudad, una ciudad egipcia. Una ciudad egipcia nunca tendría este planteamiento, lo que es la ciudad. Esto ya nos habla de una, uh, de una idea completamente extraña, a la mentalidad egipcia, en la fundación, en el planteamiento, en el trazado original de la ciudad. No solo, no solo eso, como digo, la idea de los, de los puertos, de los grandes puertos de mar, ninguna ciudad egipcia tiene puerto de mar. Los egipcios vivieron durante tres milenios y medio virtualmente de espaldas al mar, navegaban por el mar, es verdad, pero siempre navegaban en cabotaje, nunca se aventuraban en grandes singladuras en mar abierto. Había toda una serie de razones para esto y, y desgraciadamente, me encantaría, pero no tenemos tiempo para, para explorarlas. Hay razones de tipo ideológico, hay razones de tipo técnico y hay razones de tipo histórico que expliquen este profunda, esta profunda aversión de los egipcios por las navegaciones a larga distancia por el, en, en el mar. Y algo de ello vamos a ver después. Esta sería una reconstrucción de, la, de lo que han visto antes. El, los dos grandes puertos, el, el puerto Magno, presidido por el faro, por la maravilla del mundo, y como pueden ver aquí están señaladas toda una serie de monumentos, ¿no? el museo, eh, la universidad la llamada Universidad de Alejandría, el museo, el, eh, el mausoleo de los reyes de los reyes Ptolomeos, la biblioteca, la mítica biblioteca, donde se atesoraba todo el saber, varias veces milenario de Egipto y que fue destruido en, en un incendio, y toda una serie de lugares que nos suenan, palacios reales estadios, teatros, anfiteatros que nos suenan de ciudades del mundo clásico de la Europa clásica, grecorromana ninguna ciudad egipcia eh, tradicional tiene un estadio los egipcios no hacían esas cosas ni tienen, eh, museo, ni tienen museos ni tenían museos ni tenían, por supuesto eh, bibliotecas como tales era un desarrollo de una ciudad completamente extraña, como digo. Yo no voy a entrar, como ha dicho Lucía Franco antes, yo no voy a entrar en la descripción de los monumentos de Alejandría. Primero porque no, no, no me siento capacitado, yo soy un egiptólogo y me es más fácil intentar transmitirle a ustedes la visión de los propios egipcios sobre esta ciudad extraña que la descripción de una ciudad, de una ciudad griega. Y además, en cualquier caso, normalmente la, la reputación y la memoria de una ciudad como la ciudad de Alejandría ha puesto en la sombra, ha dejado a la sombra y ha soslayado con mucha frecuencia el sentimiento de los habitantes del país hacia esa ciudad, hacia la presencia de esa ciudad. Y, y quizá pues valga la pena... De alguna manera, el traerlo a colación y, y, y presentarlo esta noche y explicar un poco por, el porqué de Alejandría, qué razones hay de, de, la, de Alejandría más allá de la fundación por, de la ciudad por Alejandro Magno. Si acaso, como dije antes, detenernos en la, en la maravilla del mundo, del faro, ese faro que se construye es una reconstrucción virtual, se construye específicamente para atraer, para facilitar la llegada de los barcos y esto ya nos da una pista sobre cuál es la función de esta ciudad. Es una función abierta al mundo, barcos tienen que llegar, multitud de barcos y tienen además que localizar la ciudad en un litoral prácticamente sin características geológicas formales, es decir, no hay montañas que puedan guiar al navegante. El litoral de, 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 de la costa egipcia en, este, en, esta, en esta zona no tiene rasgos característicos que guíen al, al navegante. Por lo tanto, la erección de un monumento como el, como el del faro, tan desmesurado, tan tremendamente desmesurado, un ejemplo único, ejemplo que maravilló a los propios antiguos, esta, esta empresa de construcción de una maravilla de este estilo está en consonancia con la tarea que tiene que solventar este artilugio, este artefacto. Tiene que ser un edificio de tal magnitud que su luz pueda verse desde una cantidad de millas náuticas muy grande. Yo no les puedo explicitar porque no soy experto en náutica. Esta sería una reconstrucción de la, de, del faro. Como saben, el faro toma nombre de la isla en la que se encontraba, la isla de Faros. Y, eh, bueno, pues por, por, esta, por esta relación entre el lugar donde está la isla de Faros, está justo delante de la de la ciudad de Alejandría, de ahí que todos los faros que en el mundo son pues, procedan, de alguna manera, del, del gran faro. Faro que fue considerado, como digo, una maravilla incluso en el mundo antiguo. Estas son una serie de representaciones del faro en monedas antiguas o en, eh, en mosaicos. Estaba coronado, sabemos, por una imagen de Helios, del dios Sol, que, que, que tan apropiado ¿verdad? Para, el, para el mundo egipcio, para señalizar la, la llegada de los barcos al, al mundo egipcio. Lo único que queda del faro hoy son los cimientos de una fortaleza del Mameluca del siglo XV, en la isla de Faros, que es la fortaleza de Kauit Bay. Eh, se ha podido establecer, la arqueología ha podido establecer, que los cimientos del antiguo edificio fueron utilizados para la construcción de, de esta fortaleza. Pero de la magnificencia del edificio pues, no nos queda absolutamente nada. Pero vuelvo a lo que decíamos antes. El faro, el faro es una imagen pregnante, es una imagen de guía. El faro, además, nos permite observar, este es otro grabado de Alejandría, más moderno, del siglo XVI, en el cual, de nuevo, vemos, vemos el, el faro aquí, pero sobre todo vemos Alejandría desde el punto de vista del que llega. Vemos Alejandría desde el Mediterráneo, somos occidentales, lo estamos viendo desde donde miramos nosotros. Y aquí vemos cómo este mapa, que aunque es antiguo para nosotros, pues es del siglo XVI, pero no es eh, tan antiguo como lo que estamos hablando, todavía preserva esa idea de el río Nilo, un canal y cómo el canal entra en Alejandría para conectar con los, con los, con los puertos. Esta idea todavía, todavía es presente. Es fundamental para entender la función de la, de la ciudad este Esto es una magnífica visión de lo que pudo ser la ingeniería real y procede de una película que todos conocemos, la película Cleopatra de Mankiewicz en 1963. A pesar de lo crudo de los efectos especiales, para mí sigue siendo una magnífica visión de lo que podía suponer llegar a Alejandría. Porque Alejandría, como digo, es el lugar al que se llega. Y Alejandría, y tengo que volver sobre ello, tiene nombre de mujer prácticamente. La historia de Alejandría se enmarca en gran medida en la cultura popular entre dos mujeres. Una de ellas, recientemente hemos podido rehabilitarla o verla rehabilitada en la, en la cultura de los, de los medios de comunicación de masas, que es la figura de Hipatia de Alejandría. Como ven, el, el póster promocional de la, de la película Ágora, que nos narra la, la vida y la muerte de esta mártir de, de la ciencia, tiene como, como metáfora la luz del faro. En este caso, la luz de la ciencia, la luz de la razón, opuesta a aquellos de ustedes que hayan visto la, la película, opuesta al fanatismo, opuesta a, a la oscuridad de la, de la intransigencia. Pero de nuevo, como digo, es un nombre de mujer y nos epitomiza, nos ejemplariza una función de eh, una función histórica de Alejandría, el mantenimiento de la ciencia y del conocimiento clásico hasta bien entrado, hasta bien entrado en las postrimerías, de hecho, del, del mundo romano, el siglo IV y el siglo V eh, después de Cristo. En ese sentido, Alejandría es el último reducto con la biblioteca y con la metáfora del faro, es el último reducto del conocimiento, del conocimiento eh, antiguo, por así decirlo. Y en ese sentido es la que la figura de Hipatia, esta, esta mujer hija de un filósofo y, y, y muerta a manos de una, de una turba en, en, en su ciudad, nos, nos viene a la a la cabeza. Esta sería una representación de Hipatia como filósofa en la Escuela de Atenas de, de Rafael. La otra, mujer, la otra mujer asociada a la idea de Alejandría, especialmente en el mundo occidental, es Cleopatra, Cleopatra séptima, la Cleopatra por excelencia, nuestra Cleopatra. Cleopatra, en nuestro mundo de comunicación de, de medios, de masas, como hablábamos, Toma otro rostro, para qué vamos a decirlo, ¿verdad? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que podríamos reconocer mucho mejor a esta Cleopatra, sobre todo si la viéramos por la calle. Y también podríamos probablemente entender cuáles son los intereses de los, del mundo romano sobre Egipto a través de la interpretación pura y simple de este pasquín de cine de la, de la película, donde los dos romanos, César y Antonio, Dejan bien a las claras cuáles son los intereses sobre el mundo romano, ¿verdad? Pero, pero no podemos evitar que la, que la imagen de Cleopatra, que su figura histórica, esté asociada a la imagen de Alejandría. Este texto se refiere a Cleopatra y se refiere a la reina. Es de una de las, procede de una de las biografías de la reina más exitosa, los en los años 30. ¿no? La última vez la encontré, está hablando de Cleopatra, la encontré en el Nilo, pero entonces todos sus sentidos estaban dirigidos hacia el norte. Egipto le era casi extraño. Allá en el Mediterráneo estaba su casa. A través de toda su historia sopla viento marino. Está hablando de Cleopatra, pero esas palabras se pueden aplicar perfectamente igual a la ciudad. Hay una evidente identidad entre, en la mente occidental, en la mente de Emil Ludwig, el, el biógrafo de, de Cleopatra, el autor de estas palabras, hay, hay una identidad muy acusada, muy marcada, entre la reina y la ciudad, e incluso el papel histórico de la reina, que todos conocemos, con César, con Marco Antonio, probablemente nos serviría, si tuviéramos tiempo y, y dedicación, para establecer una metáfora de la relación de eh, Cleopatra con el mundo greco-romano. Una egipcia rendida ante, ante el poder militar romano y, en definitiva, que muere a causa de esa misma rendición. Yo voy a intentar hacer un recorrido histórico y rápido de cuáles son las relaciones entre el mundo egipcio y el mundo griego, egeo, clásico. Por supuesto, en las cronologías, en las edades de las que voy a hablar, los romanos, iba a decir, todavía no han bajado de los árboles. Bueno, pues casi no han bajado de los árboles. Los romanos no están y se les esperan. Pero el mundo egeo, sí. Los, los antecesores de los, eh, de los griegos estaban ya presentes en el mundo mediterráneo oriental. Las primeras rasgos, las primeras huellas de contacto del mundo egipcio con el mundo del, del mar Egeo, proceden de aproximadamente el 1800 a.C., de lo que llamamos en Egipto el Reino Medio. El Reino Medio es la época que sigue al Reino Antiguo, hace, sigue haciendo pirámides, pero los hacen en adobe, los reyes son eh, muchísimo más devotos del, del buen gobierno que de los eh, grandes monumentos que exaltan su personalidad, más allá del de la muerte, son reyes mucho más eficientes y son reyes mucho más apegados a, a la Tierra, como, por ejemplo, este que tenemos aquí, que se llama Senusert II. Estos monarcas, en un lugar como este, que se llama Lahun, construyeron ciudades que llamamos ciudades funerarias, donde eh, una serie de personas de la alta sociedad, sacerdotes y comerciantes, habitaban a la sombra de su pirámide. De Lajún tenemos, desde antiguo, desde principios del siglo, del siglo XIX, encontrada una tal ciudad, que no es una ciudad normal, sería el equivalente de una urbanización de lujo, podríamos decir, sabemos que ahí vivían personas socialmente relevantes. Pues bien, en el entorno, en el contexto arqueológico de esta ciudad de alta, de alta gama, por así decirlo, en torno al 1800 a.C., aparecen este tipo de materiales cerámicos. Y eso a los arqueólogos nos pone muy contentos, este tipo de cosas que podrían pasar desapercibidas, pues nos pone muy contentos porque este tipo de cerámica, se llama cerámica de camares, nos indica que en esta época en Egipto alguien estaba comerciando con Creta, con la isla de Creta porque esta cerámica se produce en Creta, está inventada en Creta. Y eso quiere decir que probablemente había relaciones de intercambio y que estos, estos materiales vinieron con algún material dentro, aceites o lo que fuera. Pero que había una conexión entre el mundo egeo, en este, en este momento caracterizado por, por Creta, y el mundo egipcio por primera vez. Estamos hablando del 1800, 1700 antes de Cristo, lo cual lo hace muy, muy antiguo. No volvemos a tener noticia de personajes de procedencia egea de hasta aproximadamente 300 años, 200, 300 años después. En este momento, en torno al 1600, 1500, en una época que llamamos el primer periodo intermedio, cuando el Reino Medio se ha colapsado, no sabemos bien por qué, probablemente por crisis económicas internas, probablemente por eh, razones eh, climatológicas, he hablado de problemas con, con la inundación anual, no lo sabemos bien, pero el, el caso es que, de nuevo, igual que le ocurrió al Reino Antiguo, el Reino Medio se colapsa y desaparece. Sufre una crisis tremenda. Algo, ¿verdad?, muy inquietante, cuando leemos los periódicos todos los días en nuestro, en nuestro presente, que los grandes estados y los grandes imperios puedan por medio de una crisis económica desaparecer. Pero en ese contexto, a Egipto le ocurre algo que no le había ocurrido antes, y es que se fracciona en tres unidades. Se fracciona en tres unidades diferentes. El sur, lo que hoy es el Sudán, lo que se llamaba Nubia, se independiza, por así decirlo, y se convierte en el reino de Kush, durante 300 años aproximadamente. El norte... Es gobernado por una serie de reyes a los cuales las fuentes egipcias les llaman los Amu y las fuentes griegas posterior, los Ixos. Estos Ixos son personajes extranjeros que se han convertido en monarcas y que gobiernan sobre el norte, concretamente sobre el delta. Probablemente esta es la época histórica en la cual se enclava la historia bíblica del patriarca José. José, que lo vende a sus hermanos, que le interpreta los sueños al faraón y las vacas gordas y las vacas flacas, Probablemente estamos hablando de esta época. Y luego en el centro eh, tenemos un reino, el llamado reino de, de Tebas, que para ellos ellos se consideraron los puramente egipcios y que, bueno, en definitiva, al final del periodo van a volver a controlarlo todo. Pero a mí me interesa que nos centremos un poco en estos, en estos personajes, estos llamados reyes Ixos Ixo, luego lo veremos en la, en la pizarra, es una corrupción griega de la palabra egipcia Heka-Hasut y quiere decir reyes extranjeros, gente que viene de fuera. Los egipcios nunca habían experimentado una invasión, nunca. No habían tenido desde la fundación de, del país en el 3000 a.C. no habían experimentado lo que se llamaba gente que viniera de fuera a gobernarles. En este momento eso ha ocurrido. No sabemos bien cómo, no sabemos si fue una invasión o fue una inmigración muy lenta, probablemente es esto, y esta gente en un determinado momento, cuando se colapsan las estructuras del Estado, llegan a controlar el país. Bien. Aparte de este tema de cómo llegan, el caso es que son extranjeros y los egipcios les llaman extranjeros y les llaman Ixos. En algún momento estos Ixos debieron de, debieron de establecer contacto con Gentes de mucho más allá, vamos a darnos cuenta de que estamos hablando del de norte del país, de gentes de mucho más allá de los mares. ¿Por qué? Ellos establecieron su capital en el delta, en una zona en el delta oriental que eh, recibe el nombre árabe actual de Telet y las fuentes griegas le llaman Avaris. Avaris es la versión griega de una palabra egipcia que quiere decir Hutuaret. La casa, del, la casa de la marcha o algo así. Pero en cualquier caso, lo que sí me interesa es que vean cómo estos, que han llegado de, estos personajes que han llegado de fuera se establecen en el delta, y se establecen en el delta oriental. En este lugar, que he denominado Teletava, han estado trabajando un equipo austríaco desde los años 60 con resultados espectaculares. Este es un, es un mapa que, así visto, ¿verdad? parece un poco de galematías. Es un mapa arqueológico de la zona de Teletava, como pueden ver, el rasgo más importante es que hay un brazo del río, uno de esos muchos ramales, del delta, que se divide en dos. forma unas islas, las típicas islas de riverinas de, de, de río, alargadas. Y esto coincide con la mención que se hace de Ávaris entre los dos ríos, que aparecen en algunas de las fuentes. En Ávaris, en, en Teletaba, de hecho, se ha encontrado entre otras muchas cosas, como vamos a decir, por ejemplo, un palacio de un corte completamente extraño, que no existe en Egipto. Un palacio cuyo paralelo son palacios sirios. El Paralelo es el palacio de, de, de Mari, ¿no? Aquí ven unas estructuras, no sé si las pueden apreciar, una serie de edificios. Es decir, esta gente que vivía aquí en el durante 300 años, vivieron en, en Egipto, esta gente no era egipcia, Tenía contactos claramente culturales, claramente raciales, claramente históricos con un mundo de mucho más allá de las fronteras. Por lo tanto, esa, esa mentalidad egipcia de encerramiento entre sus desiertos y entre sus selvas de papiros no les afectaba. En el año 90, en el año 1990, yo todavía era un estudiante y me acuerdo, se produjo un, uno de esos descubrimientos que cambian, la historia. Y no es uno de estos descubrimientos que aparezcan en la primera página de los periódicos o en, o en, o en, o en los medios de cultura. No, no es un tesoro que se encuentre en Egipto, que es lo que uno suele encontrar en la, en las, en la, en la prensa en relación con los descubrimientos egipcios. Los tesoros generalmente no cambian la historia, pero este, este descubrimiento sí la cambió. Sí la cambió porque, como pueden ver, esto es una fotografía del año 91, es algo muy humilde, pero con un significado impresionante. En el yacimiento de Teletaba empezaron a aparecer fragmentos de frescos, de pared, decoraciones de pared, estas son fotografías en, en, en el suelo, como si se hubiera derrumbado, como si alguien hubiera, de hecho, lo que ocurrió es que alguien derrumbó un edificio y tiró los restos en otro lugar. Y estos restos que estaban decorados resultaron, es como un gigantesco puzzle de varios miles de piezas, resultaron ser Fragmentos decorados y pintados con motivos que eran muy extraños para el arte egipcio. Empezamos, empezaron a ver figuras humanas, figuras de animales, figuras humanas de un tipo completamente ajeno al egipcio, con largas trenzas de color oscuro, figuras de toros, personajes que están por encima de los toros, haciendo cosas por encima de los toros como esta, por ejemplo, esta reconstrucción, esto no tenía nada que ver con el mundo egipcio y, sin embargo, como algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta, a lo que estaba apuntando este tipo de, de decoración, que era obvio que había una parte del yacimiento, quizá dentro del palacio, que, que mostraba este tipo de decoración, lo que era obvio es que tenía una relación, se dan cuenta que están, son figuras que están jugando con los toros, saltando por, por los toros, se llama taurocatapsia como juegos de mal llamada tauromaquia, porque no es que se estén peleando con los toros, pero están jugando con los toros. El lugar, el modelo de este lugar son las pinturas parietales del Palacio de Cnosos en Creta, otra vez, donde efectivamente existen escenas, como esta que tienen aquí, de eh, taurocatapsia. Y como digo, solamente hay dos lugares en el Mediterráneo donde hay escenas de, de taurocatapsia, Cnosos en Creta y Teletábo. Lo que tenemos que inferir es que, de nuevo, igual que en el caso de la cerámica de Camares, había una relación directa entre Creta y, y el delta egipcio. Las razones no las conocemos, pero en la presencia de una habitación, al menos una habitación, con esta decoración indica que probablemente se ha trasladado un artista local cretense para decorar esta habitación del palacio. Eso no lo hace porque haya artistas errantes, sino porque ha sido comisionado o es, un, o es un regalo de un monarca a otro de un poderoso a otro tiene que haber un contexto que nosotros desconocemos en esta misma línea y estamos hablando de en torno al 1500 antes de Cristo en esta misma línea hay otro elemento que aunque ya se conocía solamente empieza a adquirir un valor eh, relevante en este sentido cuando se descubren los eh, frescos de, de, de Teletaba, de Avaris. Ustedes quizá hayan oído hablar de la explosión de la isla de Tera, de Santorini, una, una isla volcánica en el, en, en el Egeo, como pueden ver, al norte de, de Creta, eh, con un volcán en su centro que entró en explosión. Si hemos visto las consecuencias de un tsunami en un mar abierto como el Pacífico, Imaginen lo que pudo ser una explosión volcánica en un mar cerrado como es el Egeo. Las consecuencias debieron de ser tremendas. De hecho, la explosión de la, de la isla destruyó. La explosión del volcán, como ven, destruyó las tres cuartas partes de la propia isla. La isla se hundió, se hundió en el mar. Se ha planteado la posibilidad de que este evento geológico esté en la base del mito de la, de la Atlántida, el Platón, algo que no, no vamos a entrar a discutir ahora, pero que es un tema muy interesante. Las consecuencias debieron de ser fenomenales a nivel histórico, pero para nosotros, tuvieron, para los arqueólogos, tuvieron una consecuencia magnífica. Los arqueólogos nos encantan las destrucciones masivas, es una de esas cosas que nos, nos encantan, porque cuando algo se destruye y hay mucha, mucha, mucha catástrofe, nadie se puede llevar nada. ¿Eh? Un lugar que se abandona al cabo de pocos años, no hay nada que nos pueda interesar a los arqueólogos, pero algo que es rápido, cruento, a ser posible, cuanto más cruento mejor, con muchas, mucha gente a, a, allí que ha abandonado objetos y que ha sido sepultado y sellado idealmente por un volcán, que es una, es una acción muy corta en el tiempo, eso es un paraíso para el arqueólogo. Y eso es lo que ocurrió en Entera. Claro, con la destrucción de la mayor parte de la isla, muchos de los testimonios históricos se fueron, pero en algunas zonas de la de la isla, resulta que, por ejemplo, en Acrotiri, resulta que se han podido conservar incluso casas de la época en este estado. Y en algunas de las casas se han encontrado eh, decoraciones en un estado magnífico. En, una, en la llamada Casa Oeste de, de Acrotiri, de una de las zonas que, aunque era periférica al centro de, de la isla, sin embargo, se ha conservado y se ha conservado bien, la estancia, esta es una reconstrucción de la estancia, no sabemos bien para qué serviría. No tenemos demasiados datos. Sí que hay una decoración de algunas de las, de las pinturas bien conocidas de mundo cretense, pero en la parte superior de estas hornacinas hay una serie de escenas que ahora voy a analizar un poco en, en más detalle. Como ven, tiene como una línea larga. Básicamente, estas escenas que se conservaron en la, en la Casa Oeste de Acrotiri nos hablan de un río un río muy grande, muy largo. Piensen que estas escenas se van continuando. Un río lleno de vegetación, con animales salvajes, una vegetación profusa, vegetación de tipo palmas, como pueden ver, y vegetación acuática, con animales salvajes, felinos, gacelas en otro caso, aves acuáticas, pero sobre todo la clara presencia de un río muy largo. Cuando yo estudiaba, ya se conocía desde hacía años, pero no se había visto la relevancia. Yo me acuerdo que me, me lo, la interpretación era esto es un lugar desconocido del continente, del, del territorio líbico, pero el, el territorio líbico no tiene ningún río de estas características. Hay solo un río de estas características en el continente africano, en la, en la parte norte del, del continente africano, y todos sabemos cuál es ahora mismo. Curiosamente, la escena o la escena del río termina con esta imagen. En el río llega a un lugar donde oh, se divide en dos, ¿lo ven? Y allí hay una ciudad. Hay una ciudad con unos personajes, hay unas embarcaciones claramente fluviales, pero aquí hay otras embarcaciones que ya no son fluviales. Son embarcaciones grandes, de carga. Estas embarcaciones van en línea. Aquí vemos un motivo típicamente egeo, los delfines, que nos hablan de la placidez del... Mar, aquí vemos estas embarcaciones que se van dirigiendo a otro lugar que aparece más allá del mar. Aquí vemos una, una imagen de este lugar. Estas son las, las embarcaciones, los delfines. Este sería aspectos de la llegada. Fíjese en el tipo de las mujeres, el tipo de los soldados. Básicamente, lo que estaríamos es ante la llegada a un lugar en el litoral eh, quizá cretense, probablemente cretense, en época minoico-micénica. Las mujeres tienen todas un aspecto un tocado muy parecido, de hecho lo ven a las mujeres cretenses, estos faldellines tan claros, y los soldados que aparecen, fíjense, en los, en los cascos y en el tipo de indumentaria, son una representación de este tipo de soldados. Es decir, ahora entendemos muy bien desde el 1500 hay una serie de contactos entre el mundo clásico y el mundo egeo que son tremendamente importantes pero curiosamente esto se corta probablemente por el final de la época de los Ixos esto se corta al final porque lo que han hecho los Ixos es establecerse en una zona que es el delta oriental que desde varios milenios está sirviendo de puerta y de entrada del mundo egipcio hacia el mundo oriental, es decir, hacia Biblos, hacia Chipre, la necesidad de bronce, y eso explica que la ciudad esté en este lugar. Ustedes están pensando, ya, ya, pero Alejandría estaba en el otro lado. Ya. Pero esto es interesante porque lo que vemos es que toda la salida, la, la, la salida de, de personas y sobre todo de materiales, la exportación y la importación que estamos viendo en, en, en Egipto se está produciendo por el delta oriental y su destino son las ricas ciudades que luego van a ser el mundo fenicio, ¿no? Chipre, Biblos, especialmente, especialmente Biblos, todas las ciudades del norte de Canaán. La época de, los, de estos Ixos, probablemente por sus conexiones raciales, étnicas, con un mundo más allá de las fronteras de Egipto, supuso una Estos serían los tres reinos de los que he hablado antes. Supuso una serie de conexiones con otras tierras que se ven cortadas cuando la monarquía de los Ixos es expulsada en torno al 1470 o una cosa así antes de Cristo, con la llegada del Reino Nuevo. Sin embargo, algunas de estas conexiones se mantuvieron, como es, por ejemplo, la presencia en las tumbas del Reino Nuevo Egipcio, el Reino Nuevo Egipcio es cuando empieza la, es la, la última gran fase, ¿no? la Dinastía 18 con Tutankamón, con Hatshepsut, con Tutmosis III. Durante la Dinastía 18 vemos un, un motivo decorativo en las tumbas privadas de nobles egipcios que se repite una y otra vez, que es el motivo de las personas, los embajadores solemos llamarlos, personas, algunas de ellas con rasgos claramente minoicos, como este personaje, lo que ocurre es que dibujados, presentados a la egipcia, que aparecen en las tumbas de eh, personajes importantes. ¿no? Esta, es una, esta es una tumba de esta época, comienzos del año 18, que contiene concretamente esta escena, pero esta es de otra, de otra tumba y, y lo que están trayendo son objetos que no son egipcios, son objetos de, de este lugar más allá de los, de los mares. Esta, esta escena de los embajadores, nos, nos habla de estos contactos, cómo continúan estos contactos. Y esta escena también está representada, bueno, esta sería, otro, esta sería una, una recreación de la tumba de Keramón, aquí no, no están llegando egeos, estos serían semitas, esta es la tumba, la llegada la llegada de un barco semita con sus con sus marinos, a, 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 con, con atuendos que no, son, que no son egipcios en absoluto y están llegando y están descargando las mercancías, están haciendo la declaración de las mercancías, en fin. Esta llegada de embajadores y personas que traen eh, también la tenemos reflejada en los diez mandamientos, por ejemplo, de Cecil B. de Mil. faraón, el presente que te hace Troya es un tejido fabuloso del país de los cinco ríos. Nuestra gratitud a Príamo, en verdad es fabuloso. Reluce como el Nilo. ¿Qué tela es esta? ¿Cómo está hecha? Nadie lo sabe, gran faraón. Está tejida con hilos divinos. La llaman seda. El embajador de Jericó. Bueno, dejando aparte el hecho de que hubiera un embajador de Troya y que lo mandara Príamo, eh, que podríamos probablemente discutirlo, la la presencia de estas escenas de embajadores es lo que posibilita que el asesor histórico de la película de Cecil B. de Mil eh, tenga el gusto de, 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 de recrear una escena de, de, este, de este estilo. ¿no? Lo que nos está hablando es de esa conexión del mundo egipcio con el mundo del exterior. Y siempre la interfaz es precisamente el delta por razones obvias, porque Egipto no tiene vecinos más que los desiertos, no tiene vecinos importantes con los cuales pueda establecer una relación comercial o de intereses de intercambio que, eh, que pueda representar lo que, lo que hemos visto. Esto sería, por lo tanto, otra vez de nuevo el Delta y lo que vamos a ver a lo largo del Reino Nuevo, es decir, entre el 1500 y el 1000 a.C. aproximadamente, lo que vamos a ver es cómo el eje de interés económico y de actividad comercial del país de Egipto, el país faraónico, se nos ha desplazado, se ha desplazado claramente hacia el delta porque resulta que todos esos contactos comerciales que hemos visto lo que han generado es un ir y venir de mercancías e incluso de personas hacia esta zona fronteriza, hacia esta zona límite que va a exigir de los monarcas egipcios, que tomen decisiones tremendamente serias en cuanto a la ubicación, a la localización de sus centros de interés. Y esta es la razón por la que, curiosamente, en esta época, se fíjense en este mapa, tenemos aquí Teletaba esta, es esta es la ubicación de la capital que fue de aquellos ixos de los que estábamos hablando, pues resulta que unos kilómetros más allá, en, en en este momento, en el Reino Nuevo, concretamente durante las dinastías eh, ramésidas, donde los, durante los dos primeros ramésidas, se construye una ciudad que se va a llamar Tanis. Tanis está prácticamente en el mismo lugar, unos kilómetros más allá, que donde estaba aquella capital que habíamos visto de los Ixos y cumple la misma función. Pero esta vez son los egipcios las que, las que lo han con, con, colocado aquí. Para controlar la entrada y la salida del país hacia esas líneas de las que veíamos antes, hacia el mundo oriental. Y ese contacto con el mundo oriental semítico, debíamos decir, es decir, con el mundo fenicio, con el mundo de Canaán, con el mundo de Biblos con el mundo de Chipre. La salida del delta por la zona oriental es la salida principal y, por lo tanto, la ciudad de Tanis va a ser diseñada para controlar exactamente eso y de alguna manera se desplaza todo el eje y todo el, es como una nueva capital, todo el peso político y comercial se desplaza hacia Tanis en gran medida. Tanis, es, esto es una vista aérea de, de Tanis, Tanis es muy peculiar porque Tanis está en medio del delta, esto es el, la ciudad moderna, y el yacimiento arqueológico. Como ven, está rodeado de campos verdes. El delta no tiene nada que ver con el resto del país. El delta es verde, no tiene montañas, apenas se puede ver el río. Hay un canal, en Tanis hay un canal, como ven, un pequeño canal que pasa, pero no es la presencia omnímoda y absoluta del río Nilo. Pero Tanis guarda un, guarda un secreto, por así decirlo. Porque Tanis, este sería el yacimiento, una visión del yacimiento, y estas serían bueno, algunas de las estructuras de las que pueden verse en el yacimiento. Cuando uno está dentro de Tanis, estas son fotografías dentro de Tanis, no se puede creer que está en el delta. Lo que piensa es que está en el sur, donde el desierto. Es un efecto óptico. Es el único lugar del delta donde cuando uno está dentro parece que ha sido transportado en el espacio, y quizás hasta en el tiempo, desde el sur, desde Tebas, desde el Valle de los Reyes. Sin duda, este fue un elemento muy importante a la hora de elegir la fundación y el lugar, porque lo que hicieron allí fue recrear las estructuras de Tebas, los egipcios. Es decir, crearon una ciudad ex novo, que se parecía a una ciudad tremendamente importante, la ciudad donde reside la legitimidad de los monarcas egipcios en el Reino Nuevo, para ponerla en el lugar donde era necesario controlar la entrada y la salida, pero sin perder todas estas condiciones importantes para ellos, de eh, relaciones de similitud con un lugar como es Tebas, como es la moderna Luxor, tan tremendamente importante y cargado de significación para ellos. Esto es otra visión, cualquiera que le digan que está en el sur, a 600 kilómetros del mar y en medio del desierto, pues probablemente se lo creéis, sin embargo, está en medio, en medio del delta, como pueden ver. ¿no? Hay, el delta es, es un vergel, es verde, es tremendamente feraz y, sin embargo, estas imágenes, como pueden ver, no, no dan cuenta de, de nada de ello. Estas son las estructuras, las grandes estructuras de Tanis. Vamos a pasar un poco más encima. Pero Tanis es el protagonista de otro interesante episodio. Cerca de Tanis se produce a finales del Reino Antiguo, durante el reinado, del Reino Nuevo, durante el reinado de Ramsés III, el intento, un intento de invasión por parte de unos personajes llamados. Los pueblos del mar, nombre que le dieron los egipcios, porque para ellos surgieron del mar. De pronto, delante del delta, surgieron unos barcos, ya surgieron unos extranjeros que intentaron invadir Egipto. Ramsés III se aprestó a la batalla y en, los, en las lagunas que hay frente a Tanis consiguió derrotarlos. Esas son las imágenes en, en una serie de templos, concretamente el templo de Medinet Habu, lo decora con estas imágenes, las imágenes de la batalla y los extranjeros muertos. Estos personajes con este tocado tan peculiar, los eh, egipcios les llamaron los Peleset y son los fundadores de la palabra palestina, porque cuando fueron rechazados de Egipto se establecieron en lo que hoy es Palestina fundaron una serie de ciudades y, y, y son los ancestros de los llamados filisteos, los que en las fuentes aparecen, Peleset, Filisteo, es la misma palabra. El análisis de la cultura de lo que estos señores traían nos hace ver que eran, tenían un componente egeo también muy poderoso. Su cerámica es muy parecida a la cerámica del mundo, del mundo griego, es decir, eran invasores, venían en estos pueblos del mar. No vamos a, a discutir ahora mismo, porque es un problema muy complejo, quiénes eran, por qué venían. Pero sí está claro que había un componente de geo. Pero para los egipcios, lo que está claro es que habían surgido en el delta, habían surgido en esa frontera, habían surgido y eran enemigos y querían invadir. Y todas las invasiones, esta era otra nueva invasión que había, vendido, había venido, había venido por el delta. Los Sixos se establecieron en el delta, los, Fili, los, los Peleset quisieron establecerse y no lo, y no lo pudieron. El delta se configuraba como el lugar de peligro. Cualquier cosa mala que viene de fuera, y fuera todo es malo, luego volveré sobre esta idea, viene del, del delta. El siguiente paso en la relación entre los egipcios y los egeos y los griegos lo tendríamos en el reinado de Amasis II. Un monarca que facilitó, eran tal la intensidad de los contactos comerciales que a más y segundo, a cambio, por supuesto, de suculentas donaciones al erario real, pero permitió a los primeros griegos, ya mencionados como griegos, asentarse curiosamente en el delta. Estamos hablando del año, en torno al año 500, es decir, nos hemos movido casi cinco siglos después. Pero los, estos griegos, que les es permitido asentarse a cambio de de, una, de, de cantidades de impuestos lo van a hacer curiosamente en la zona occidental del delta al otro lado completamente de las zonas que estábamos hablando antes y esta zona se va a ver poblada sobre todo alrededor de la ciudad de Naucratis no es la única ciudad griega pero es la más caracterizada Naucratis, estos son materiales que, esto es un mapa de Naucratis, son materiales griegos que vienen de Naucratis, es cerámica de pintura de, de figuras negras de Naucratis, y esto es una fotografía de la excavación de Naucratis a principios del siglo XX por flinders Petrie. Naucratis, como ven, está situada completamente al otro lado del delta. Hay buenas razones para esto, pero hablaremos de ellas después. Pero lo que sí vemos es población griega asentada en el delta del, del Nilo. Asentada y además con el beneplácito del monarca, del monarca egipcio. Amasis pasó a la historia como un monarca tremendamente eficiente, benefactor y uno de los buenos monarcas. Pero su hijo, sin embargo, el pobre Samético III, pues ya tuvo algún que otro problema. El problema de Samético III se llamó de nuevo los extranjeros, porque durante el reinado de Samético III, en su primer o segundo año de reinado, eh, los persas invadieron Egipto, adivinen por dónde, por el Delta de nuevo. Los, celtas, eh, los, los persas derrotaron al ejército egipcio en Memphis, capturaron a Samético, esto procede de un, de un sello, se lo llevaron a Babilonia y allí finalmente en condiciones no del todo conocidas, probablemente porque tuvo parte en una conspiración, Cambise II dio muerte al, al monarca egipcio. Es decir, con Samético III se vuelve a reproducir esa idea de que el delta es el lugar por el que vienen los extranjeros, es el lugar por el que vienen los peligros y que ponen, esta vez de un modo clarísimo, como había ocurrido en época de los Ixos, ponen en peligro el Estado y, de hecho, hasta acaban con el monarca legítimo. El mundo persa, el imperio persa, engloba, por lo tanto, a Egipto como una de sus provincias e impone un régimen eh, delegado de la, de la, de la autoridad del, del monarca persa. Es en este momento, es en estos años de, de, de dominio persa, cuando visita eh, Egipto un personaje importante para Occidente que es Heródoto de Alicarnaso. Heródoto de Alicarnaso, en su visión del mundo, del mundo conocido y especialmente en su descripción de los griegos como completamente opuestos a los persas, visita Egipto, o al menos dice que visita Egipto, podríamos discutirlo, eh, y su libro segundo está dedicado a, a esto. Y es la primera gran obra que tenemos sobre el Egipto en una antigüedad. Una antigüedad que si bien para nosotros es tremendamente remota, estamos hablando del, de, del 400 y pico antes de Cristo, siglo V, sin embargo, para los egipcios ya es una, una época muy, muy tardía. Estamos hablando del final de la historia egipcia. El hecho de que Egipto esté en, bajo el control de los persas posibilita el siguiente y definitivo, sobre todo a la hora de Alejandría, a la hora de hablar de Alejandría, el siguiente y definitivo eh, momento. Precisamente en el seno de su contienda contra el Imperio Persa, un personaje que todos conocemos, ¿verdad? Alejandro Magno, a quien yo he definido en clase con mis alumnos como un hooligan, y me van a perdonar la, la frase, procedente de una familia disfuncional también. Alejandro inicia lo que va a ser su epopeya, que es la derrota y la aniquilación del Imperio Persa lo cual consigue derrotando al, al, al rey Darío, la botella de Iso. Aquí tenemos este magnífico mosaico que nos muestra a los dos monarcas, cara in, preocupada, sin duda, ¿verdad? Darío, y, y nuestro amigo Alejandro, lleno de juventud, con unos ojazos tremendos, lleno de rojo, llevando a cabo lo que va a ser su gran, su gran hazaña, que es la, la, la destrucción del imperio, del imperio persa. Este sería un mapa de la campaña de Alejandro. La campaña de Alejandro tiene una, una clave muy peculiar él, lógicamente comienza la campaña en Anatolia sigue por las ciudades ricas del, del litoral de lo que se llama el Levante Mediterráneo de la, de la costa Siria-Palestina Siria tremendamente ricas pero el núcleo, como hemos visto antes, el núcleo del imperio persa está aquí, sin embargo él se desvía hasta llegar a Egipto y Egipto siempre ha sido algo tremendamente excéntrico y extemporáneo dentro del Imperio Persa. Uno se preguntaría por qué. Alejandro llega a Egipto y allí es recibido como liberador. ¿Por qué pone final? O al menos eso es lo que las fuentes griegas nos dicen. ¿Por qué pone fin al control persa? Alejandro se desplaza hasta algo que para los egipcios está lejísimos, que es el oasis de Siwa, como es bien conocido, para ganar legitimidad de cara a los egipcios, porque él llega como un invasor más. El hecho, las fuentes griegas nos hablan de que Alejandro es recibido como un liberador, pero no hay que olvidar que son las fuentes griegas hablando de, de un griego, de alguien de cultura griega. Si hubiera sido así, él no hubiera necesitado ir hasta el oráculo de Amón en Siwa para poder demostrar que él era uno de ellos, que era un liberador. ¿no? Porque eso es lo que ocurre en el oasis de Sigua. Alejandro, esta es una foto del oasis de Sigua, donde hay un oráculo de Amón, no especialmente importante en época antigua, pero tremendamente prestigioso en este momento, y allí el oráculo de Amón le declara hijo de Amón. A partir de ese momento, Alejandro se va a representar, por ejemplo, en esta moneda, con los cuernos de carnero, que son un atributo de Amón. Al ser hijo de Amón, él se puede presentar a los egipcios como un rey legítimo. Es decir, toda esta maniobra de diversión es para ganarse la legitimidad. Él ha llegado como un invasor más, pero está interesado en, en aparecer uno, uno de ellos, uno de, de entre ellos. O al menos así se lo, probablemente se lo están aconsejando aquellos que están con él dándole, dándole consejos, sus consejeros más cercanos, entre los cuales sin duda habría egipcios, sin duda. Ahora nos vamos a retrotraer unos pocos de miles de años. Esto es un dibujo del Reino Medio de unos personajes con, eh, bueno, aquí dice la frase arriba, dice, él ha traído a 37 asiáticos ixos. Y aquí dice, el ixo ipsha. Eso es lo de menos. El Esto es un ixo. Fíjense en, este, en estos jeroglíficos. Estamos hablando de una decoración de antes de que llegaran los ixos pero es una decoración del año en torno al 1800. Esto es de Benihassan, es del año 1800. Pero a mí lo que me interesa es que se fijen en los jeroglíficos y los comparen, estos son los jeroglíficos, bueno, y los comparen con los nombres que reciben en egipcio, es decir, en jeroglífico, El nombre de trono, el nombre de trono de Alejandro Magno ...y de su hijo Filipo Arrideo. Como pueden ver, no hace falta saber jeroglíficos... ...para ver la similitud. Heka en Teken Hasut. Heka Hasut. Heka Hasut. Para los egipcios, Alejandro y su dinastía son Ixos. Son reyes extranjeros. Los aceptan, pero no dejan de ser reyes extranjeros. Los egipcios lo que ven es una repetición de la historia han venido por el delta, son extranjeros, nos han invadido, no son de los nuestros, vamos a tener que admitir, pero no son de los nuestros. Curcio Rufo, el quinto Curcio Rufo, es un autor tardío que recoge muchas fuentes de la época de Alejandro y Curcio Rufo nos narra la fundación de Alejandría. Justo después de haber ido a Siwa, al oasis de Siwa, Alejandro se desplaza, se desplaza hacia la costa. Alejandro, habiendo regresado del oráculo de Amón, fue al lago Mareotis, cerca de la isla de Faros. Habiendo examinado la naturaleza del lugar, decidió en principio fundar una ciudad nueva en la misma isla. Más adelante, reconociendo que la isla no era lo bastante extensa para una gran población, eligió para la nueva ciudad el lugar en el que está emplazada Alejandría. Llamada así por el nombre del fundador. Toda la tierra que se extendía entre el lago y el mar, eso que hemos visto antes en el mapa, fue comprendida en sus proyectos y destinó a sus murallas un ámbito de 80 estadios. Obligó a emigrar a la ciudad a un gran número de habitantes de las ciudades vecinas y así llenó la urbe con una gran población. ¿Egipcia? No. De los griegos que habitaban en la zona occidental del delta, porque Alejandría le estaba prohibida a los egipcios. En principio, cuando se funda esta ciudad para griegos, es como una urbanización privada, vamos a ponerlo así. Por lo tanto, lo que hace es trasladar a todos esos griegos que había allí y los planta en la ciudad. Es fama que cuando el rey, siguiendo las costumbres macedónicas, trazaba con un reguero de harina el circuito de las futuras murallas, lo que era, el pomerium, una bandada de pájaros vinieron volando y se comieron la harina. Y como considerasen el hecho como un triste presagio, los adivinos respondieron que una gran masa de extranjeros habitaría aquella ciudad y que suministrarían alimento a un gran número de países. Eso lo, lo retrata Curcio Rufo. Sin duda, los adivinos, estamos hablando de adivinos egipcios, porque el que las aves vayan a un determinado sitio es un mal presagio para los, para los egipcios. Este es un grabado del siglo XIX que nos habla de la fundación, la harina y la fundación de la, de la ciudad. ¿no? Es una ilustración imaginativa pero, y aquí vemos el trazado hipodámico de, de, de la ciudad. Eh, varios autores, como Plutarco y como Diodoro de Sicilia, de los siglos, nos describen la ciudad, pero quizá la mejor descripción y la que nos deja perfectamente establecidos cuál es la función de la ciudad es la descripción de Estrabón, el geógrafo del siglo I. Las ventajas de la posición de la ciudad son varias. Primero, la ciudad está bañada por dos mares, en el norte por el mar egipcio, como es llamado, y en el sur por el lago Mareotis, como ya hemos dicho. Este último se llena por medio de varios canales del Nilo, directamente y por los lados, de tal manera que a este llegan muchos más productos que al otro, que está en el mar. De modo que este puerto es mucho más rico que el otro y, de hecho, las exportaciones desde Alejandría son mucho mayores que las importaciones. Cualquiera podría darse cuenta si estuviera en Alejandría y contemplara los barcos a su llegada la diferencia en su carga al llegar y al partir. Alejandro lo que ha hecho es crear un, una máquina, de exprimir comercialmente, es decir, exprimir eh, a Egipto. ¿Y qué es lo que produce Egipto que tanto le interesa a Alejandro? ¿Qué es lo que produce? Produce grano. Es el principal productor de grano del Mediterráneo, más que nadie. El famoso pan y circos del, del, pan y circo del mundo romano de época posterior, el pan era egipcio. Sin duda, el aceite era, era, era español, pero el pan era egipcio. Es decir, la idea de Alejandro es conseguir una máquina de producir pertrechos. Y ahora sí entendemos por qué, probablemente. Esta sería la visión. ¿no? Lo llega por aquí, desde el río, y sale por aquí. Esa es la imagen que hemos visto antes. Es curioso, vamos a volver a otro argumento, cómo lo que ha ocurrido es que durante siglos la parte oriental del delta ha estado vertida hacia el mundo oriental, hacia el mundo de Siria-Palestina. Y esto había dejado un vacío fundamentalmente porque en este lado del mundo las relaciones, los países con los cuales intercambiaba, eran menores. Y en este lugar, en, este, en esta zona occidental del Delta, es donde vemos asentarse a los griegos. Podríamos incluso establecer una división, semitas en Oriente, griegos en, en Occidente, en el, en el Delta. Pero hay otro aspecto. Si vemos esto es Creta, este es el mundo Egeo. Hay otro aspecto importante. Los vientos predominantes en esta zona del Mediterráneo circulan en contra de las agujas del reloj. Por lo tanto, la navegación directa desde el mundo Egeo se facilita por los vientos sobre la zona occidental del Delta. Pero una vez en el Delta la navegación hacia los puertos de Siria-Palestina, esa misma circulación los facilita. Con lo cual, entendemos bien que si el empeño de Alejandro era introducir su ejército hasta los confines del Imperio Persa, y todos sabemos que llega hasta la India, lo que estaba haciendo, por eso se desvía este Egipto, es asegurar los pertrechos, asegurar la, el habituallamiento de sus, eh, de sus falanges, las falanges macedónicas, que iban a, a, a conquistar el imperio persa. Para él, la fundación de Alejandría es sencillamente una operación destinada a asegurar sus campañas militares. Pero el delta egipcio, y vuelvo a tomar la idea de la que estábamos hablando antes, para los propios egipcios es un lugar peculiar, porque en el delta no tienen ese orden natural que tienen en el río el delta habita las selvas, habitan animales. En el delta egipcio, para los, para, los, para los habitantes del Valle del Nilo, es un lugar amenazante, como hemos dicho antes. Es un lugar en el cual, desde lo más antiguo, y esta es una de las imágenes más antiguas, la paleta de Narmer, una de las imágenes más antiguas en que nos muestra un monarca egipcio, es un lugar identificado con enemigos. Aquí tenemos el monarca, aquí tenemos dos escenas que son la misma, son dos planos de interpretación de la realidad diferentes. El monarca eh, a punto de abrirle la cabeza a un enemigo y aquí vemos al halcón Horus, que es el monarca, sojuzgando a una figura humana en la zona de los papiros, aquí vemos los papiros, es decir, la tierra del delta, sin duda. Desde lo más antiguo de la historia egipcia, esto está fechado en el 3000 a.C., esta imagen del delta es ese lugar habitado por enemigos, por extranjeros. Esta es una imagen del, muy normal en, 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 la, en la decoración egipcia funeraria. Esto es un noble que se llama Nebamun la dinastía XVIII, en torno al 1300 a.C., y aquí lo vemos igual, con, entra, entra a, a aventar las aves caóticas, esta es una idea egipcia, dentro de las masas de papiros, porque en este lugar lleno de papiros donde habitan los extranjeros, que son como aves. Recuerden lo que había dicho la profecía del adivino en la fundación, como aves, y esto habrá muchos extranjeros aquí. Y claro, esta idea hace que en, la, en el último milenio del mundo egipcio el país está dividido conceptualmente en dos mitades. Todo lo que es el sur es una zona tremendamente cerrada sobre los, los desiertos. Esto es un mapa de en torno al 900 a.C. Y todo lo que es el norte está vertido sobre ese mundo caótico relacionado con el delta y todos los extranjeros. Es decir, la división norte-sur en el mundo egipcio del último milenio de su historia, en torno al 900 Cristo, nos habla de un Norte abierto al mundo extranjero y hostil y peligroso, algo que hay que evitar. Y sin embargo es económicamente el más importante. Así que de nuevo volvemos sobre, sobre la idea de esta ciudad tan llena de monumentos que no encontramos en otra parte. Los egipcios llamaron Alejandría Racotis, así nos dicen los, los autores griegos. No le llamaron Alejandría, le llamaban, los egipcios propios le llamaban... Rakotis. Rakotis proviene de la expresión egipcia iriket, raket, ¿m? que se traduce como lugar, lugar en obras, lugar que, que se ha de construir. Un sitio que estaba siempre en obras, ¿no? un poco como Madrid en algunas ocasiones. Un sitio completamente cosas que se están construyendo. Y lo decían con esa sorna que tenían los egipcios. Ese sitio en obras, ese sitio donde los extranjeros se afanan en hacer cosas que nosotros no sabemos para qué sirven. El mausoleo, el serapeum, el cuanto el anfiteatro, el teatro, el estadio, tres puertos, por Dios bendito, tres. No hay ninguna ciudad que tenga uno y estos tienen tres puertos. Esto sería Racotis. Pero claro, Racotis Racotis funcionó como máquina. Se convirtió en la Alejandría que conocemos. Los restos que han aparecido en la luz desde las excavaciones desde las submarinas y las exploraciones submarinas de Godio en los últimos eh, casi ya 20 años nos han puesto de manifiesto la existencia de todas las estructuras, por ejemplo, de los palacios, del palacio de Cleopatra, que están bajo las, bajo las aguas. ¿no? Están en esta zona del antiguo Puerto Magno. Esto es lo que se ha explorado. Esta sería la zona. Porque efectivamente a pesar de que el tiempo ha pasado por Alejandría y, y no es una ciudad monumentalmente eh, eh, espléndida, sin embargo, sí alberga, bajo sus aguas, toda una serie de, estas son algunas imágenes de, de, de la extracción de monumentos, sí alberga, bajo sus aguas, los restos de algunas de estas construcciones, porque las que estaban sobre la ciudad eh, están casi todas destruidas. Alejandría no es una ciudad eh, como Tebas, en la cual la antigüedad se pueda percibir, en este contexto, yo, yo soy especialmente, me gusta especialmente traer a, traer a colación este texto que tienen aquí. Ya estamos terminando. Es un texto en griego, pero responde a una mentalidad egipcia pura. Es la llamada profecía del alfarero, del papiro reinar. El alfarero es un dios egipcio que se llama Gnum, que es el que hace y crea a los hombres. Los hace del barro del Nilo. ¿no? Fíjese lo que dice. Los extranjeros que visten cinturones, los egipcios no llevaban cinturones se darán a la destrucción y el dios abandonará la ciudad que se va a construir, Rakotis, la ciudad que se va, que está construyendo, la ciudad ciudades en obras, los dioses se irán. La ciudad que se va a construir se vaciará completamente, la ciudad de los que visten cinturón será arrasada como en mi horno, eso es lo que dice el alfarero, a causa de todo lo horrible que ellos llevaron a cabo en Egipto. Esa ciudad junto al mar, no es Egipto, esa ciudad junto al mar, se convertirá en un secadero para los pescadores, porque los dioses se habrán marchado a Menfis, a la antigua capital egipcia. Y los que pasen dirán, esta ciudad en la que habitaron todas las razas del mundo, alimentó a todos. Porque en el tiempo de los tifonianos, Tifón es la versión egipcia del dios Set, que era, por cierto, el dios más relacionado con los Ixos. Es decir, la metáfora sigue funcionando. El sol se oscureció, habiendo brillado sobre el mar esta sería la idea de los pescadores, la verdad es que es especialmente... El, el hecho de que la, el esplendor alejandrino esté bajo, bajo el mar con una profecía sobre esta es especialmente sugerente. Pero aquí no termina, porque este podría ser el último capítulo. Pero no, todavía hay un capítulo más de Alejandría, de los extranjeros, de los peligros. Porque el 1 de julio de 1798, delante de la playa de Alejandría, aparecieron, aparecieron cientos de barcos franceses. Y un señor que se llamaba Napoleón Bonaparte dentro de ellos. En Alejandría, extranjeros que invaden por el delta, que conquistan el país y que lanzan soflamas sobre los 40 siglos de historia desde lo alto de las pirámides. Es una repetición, a los ojos de los egipcios, si los egipcios antiguos pudieran contarnos lo que estaba pasando, es una repetición y tiene todo el sentido que ellos le daban a la historia repetitiva. Quizá el último capítulo, para añadirlo a esta, a esta historia, es el hecho de que, efectivamente, después de los ingleses llegaron otros conquistadores, igual que después de los persas llegaron los macedonios, que fueron los ingleses, que derrotaron espléndidamente a, lo, a, los, a esos barcos extranjeros en la bahía de Abukir, y por lo tanto entraron en un combate en el delta. Y la ironía... Es que esa batalla tuvo lugar a la Oder, en la bahía de Abukir. Esto es Alejandría, esto es la bahía de Abukir. Y en el transcurso de esa, esa confrontación, confrontación bélica, en una ciudad cercana, en Rosetta, ya se imaginan, pues aparece esto. La puerta del mundo, era Alejandría. Y lo que aparece cerca de Alejandría es, ni más ni menos que la llave para la puerta de ese, de ese mundo, de los extranjeros, porque la piedra de Rosetta contenía, como todos ustedes conocen, en gran medida la clave de acceso al mundo egipcio más antiguo. Por lo tanto, ese rincón del delta oriental, perdón, occidental, del de delta del Nilo, ha jugado un papel fundamental, como algo completamente foráneo y encastrado dentro del cuerpo de una nación varias veces milenaria que nunca tuvo para esta ciudad que nosotros los occidentales admiramos lo que podemos ver nada más que miedo y, si puedo decirlo así, desprecio. Y yo con esto termino. Muchas gracias por su atención.